0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der bibel zum Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Jetzt, bevor ich mit der Botschaft anfange, habe ich heute eine kurze Ansage. Und zwar, ähm, falls du uns im Fernsehen siehst, es gibt uns auch im Internet. Und falls du uns im Internet siehst, es gibt uns auch im Fernsehen. 9.30 Uhr jeden Sonntag auf Anixe Plus und am Mittwoch, da ist ein eher Bibelstudium, um, auf Rhein-Mein-TV um 11 Uhr. Und ich habe mir gedacht, andere machen das auch, mache ich das heute auch mal. Äh, ich habe mehrere Bücher geschrieben, okay, und mache jetzt mal Werbung dafür. Und zwar heißt es Inspiration für jeden Tag von Januar bis März. Du bist ein Überwinder. Wer ist ein Überwinder hier heute Morgen. Oh Amen, siehst du? Damit es so bleibt, legt ihr dieses Buch zu. Die meisten haben es so, halt schon gekauft. Stapelweise sind die weggegangen mittlerweile. Freue mich. Du kannst sie bei Amazon bestellen und zugeschickt bekommen. Die machen die Auslieferungen und den Druck und all diese Dinge für uns. Amen. Okay, es gibt mittlerweile. Teil 1, 2, 3 und Teil 4, den Herbstteil, da arbeite ich noch ein wenig dran. Amen. Und wir, wir kommen zum Wort Gottes. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wie wir mit kommendem Leid umgehen. Meine Botschaft heißt also, warum lässt Gott Leid zu? Und am Anfang habe ich mir gedacht, hey, da mache ich als Hintergrundbild einen Boot Hill aus dem Western. Wer weiß, was Boot Hill ist? Boothill, come on, das ist ein Friedhof. Von der Westernstadt, wo die ganzen Kreuze drin stecken. Ihr wisst schon, Leid und so. Dann habe ich einen machen lassen von der künstlichen Intelligenz. Zeichnen. Ich habe mir gedacht, schaut so grimmig aus. Ich habe mir gedacht, wenn wir schon über Leid sprechen, dann machen wir es wenigstens das Bild paradiesisch. Ich habe dann also der künstlichen Intelligenz aufgegeben, mal mir mein ewiges Zuhause im Himmel. <lacht> Im Frühling. Ja, und da stehen wir jetzt also davor. Okay, ne? finde ich auch. Also wenn es mal so wird, bin ich gar nicht undankbar. Also, Amen. Gut. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt also, warum lässt Gott das Leid zu? Und ich lese vielleicht mal eine Schriftstelle ganz am Anfang. Und die macht vielen Leuten schon Probleme. Und zwar ist es Matthäus, Kapitel 28, Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen, der auferstandene Christus tritt zu den Jüngern, die ihn mit großen Augen bestaunen. Er ist wirklich auferstanden, jetzt steht er vor ihnen. Und jetzt sagt er was, alle sind ruhig, denn was er jetzt sagt, ist wichtig. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, meine Damen und Herren, was ist dann los mit der Welt? Warum ist dann die Welt so, wie sie ist? Wenn Jesus wirklich das Sagen hat, wie er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Warum bitte ist die Welt dann so, wie sie ist? Entweder ist Jesus allmächtig, aber nicht gut. Oder er ist gut, aber eben doch nicht so mächtig, wie er da behauptet. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Na, viele kommen dann ins Grübeln. Ab und zu kriege ich Zuschriften darüber. Oh Gott! Warum lässt du das zu? Dieses Erdbeben in der Türkei zum Beispiel. Und da heißt es, 30.000 sind mittlerweile tot. Leute aus der Gegend dort unten, die sagen, wenn die Regierung sagt, 30.000 sind gestorben, kann sie davon ausgehen, dass es 100.000 sind. 100.000 Tote, einfach Leute, die in ihrem Bett geschlafen haben und plötzlich hat die Erde geblieben. Und die Häuser sind über ihnen eingestürzt und sie sind gestorben. Was ist da los bitte? Oder vor einigen Jahren, vor 20 Jahren mittlerweile, als wir dann öfter mal in Indien waren, um dort zu evangelisieren, vor vielen tausenden von Leuten. war auch, der ist eigentlich ein Erdbeben. Warum passiert das? Da passiert ein Erdbeben in Indien und 100.000 Menschen sind tot. Und Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Was bitte ist da los? Oder auch bei uns. Braucht man gar nicht so weit schauen. Mittlerweile ist es so, dass die Teuerung durch die Decke geht. Strompreis, Spritpreis, Dieselpreise. Der Motor soll abgeschafft werden. Eine der größten Erfindungen in der Menschheitsgeschichte. Der Verbrennungsmotor soll abgeschafft werden. Nur bei uns natürlich. Dann fahren wir alle elektrisch mit Strom, der noch nicht produziert werden kann, der auch nie produziert werden wird. Okay, weil so viel, so viel Windmühlen kannst du gar nicht aufstellen. wieder. Dafür brauchen wir das, damit jeder mit seinem Auto weiterfahren kann. In anderen Worten, es wird eine Deindustrialisierung eingeleitet, die dafür sorgt, dass wir auf breiter Front verarmen. Warum lässt Gott das zu? dass die Dinge immer teurer werden. Und Leute, die gut verdient haben, sich plötzlich denken, hoppla, was ist denn da los? Plötzlich fühlst du dich überhaupt nicht mehr wie einer, der ein bisschen mehr verdient, sondern wie einer, der mäßig verdient. Überleg dir da dann mal, wie das ist, wenn, wenn jemand wirklich arm ist. Plötzlich knappst du da wirklich rum. Warum lässt Gott sowas zu? Warum? Eigentlich müsste man Gott aus Gerechtigkeitsgründen zwingen, mal vom Himmel auf die Erde zu kommen. Ja, habt ihr das gehört? Jemand hat Amen gesagt. Eigentlich müsste man Gott zwingen, dass er mal runterkommt hier auf diese schimmliche Erde und alles durchlebt, was die Menschen erleben an Leid. Und zwar alles, bis zur Neige, total. Wenn er also vom Himmel auf die Erde kommen müsste, dann dürfte er keineswegs in ein populäres Volk hineingeboren werden. Versteht ihr? Da dürfte er dann keinen Ausweis haben, mit dem er in jedes Land gehen kann sondern er müsse in das, in das am meisten verleumdete Volk hineingeboren werden. In das Volk, das Millionen von Menschen nicht leiden können, ohne dass sie einen triftigen Grund dafür haben. Und machen wir es uns ganz einfach. Wir fragen die Vereinten Nationen. Hey, Vereinten Nationen, gegen wen habt ihr die meisten Resolutionen erlassen in den letzten, naja, seit 1948? Gegen welches Land habt ihr die meisten Resolutionen erlassen? Wen habt ihr am meisten kritisiert? Wen verdammt ihr am meisten? Und wir schauen mal nach. Ach, es ist Israel. Also Gott, wenn er auf die Erde kommen müsste, er müsste ein Jude sein. Und, ganz wichtig, er müsste auch, seine Eltern müssen auch ein bisschen ins Gerede kommen. Verstehst du? Die müsste so der Ruch des, äh, des, des, des ledigen Kindes anhaften. Am besten wäre es wahrscheinlich, wenn seine Mutter mal drei Monate eine Verwandte besucht und dann schwanger zurückkommt. Dann fecht sich die ganze dörfliche Gemeinschaft, wer jetzt wirklich der Vorteil ist. Ist es Josef, wer ist es? Man weiß es nicht so ganz genau. Und sofort, sobald es losgeht, sobald er geboren ist, sollte der Staat ihm Probleme machen und zwar so richtig ihn verfolgen, damit er gleich mal ist, wie das ist, wenn man fliehen muss vor einer wirklich bösen Regierung. Nicht aus Armutsgründen, sondern wirklich Asyl braucht. Der müsste dann über Nacht sofort fliehen in ein anderes Land, dem er die Sprache nicht spricht. Das müsste ihm passieren, sowas müsste ihm passieren, ganz genau. Außerdem müsste, zu, musste er, müsste er in eine arme Familie, zu armen Leuten hinkommen. Dort hinein müsste er geboren werden. Er müsste in der elterlichen Firma mitarbeiten. Und zwar im Schweiße seines Angesichts müsste er sich das alles erarbeiten, was, was es sich zu erarbeiten gilt. Und dann, wenn er endlich auch zu etwas gekommen ist, dann müsste Gott was von ihm verlangen. Gott müsste zu ihm kommen, zu Gott, als Mensch, ihr müsste zu ihm kommen und müsst sagen, so, jetzt gibst du alles auf und ergreifst einen neuen Beruf. Was soll ich machen? Prediger. Bisher war er Handwerker, Handwerk hat goldenen Boden. Jetzt magst du Prediger. Predigen ist eine brotlose Kunst. Auf Handwerker kannst du nicht verzichten. Auf Prediger, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Außerdem gibt es ja dann noch das Internet, schalte ich einfach ein. Wenn mir der nicht gefällt, dann schalte ich den nächsten ein. Und wenn mir der nicht gefällt, den nächsten und dann wieder den nächsten. Predigen. Ich soll predigen, alles aufgeben und predigen. Ja, eine brutlose Kunst. Du sollst heute nicht wissen, ob du am, am Morgen nicht wissen, ob du genug Geld für den Abend hast. Und nicht nur das, sondern du sollst auch eine ganze Gruppe von Nachfolgern und Mitarbeitern haben, für die du außerdem verantwortlich bist. Nicht nur für dich, sondern du sollst auch für dich glauben müssen, für die glauben müssen, dass Gott dich versorgt jeden einzelnen Tag und du hast keine Garantie. Kein Staat gibt dir Armenstütze, keine Familie unterstützt dich. Im Gegenteil, Familie. Warum wir gerade bei Familie sind? Gott, wenn er Mensch werden würde, der müsste Probleme in der Familie haben. Und zwar so das Richtige. Erst einmal, er dürfte keine Frau finden. Er müsste mit 30 immer noch ledig sein, weil es einfach keine gibt, die, die, die ihm entspricht. Die so genial ist, dass sie ihn aushält. Oder ihr sie. Mit 30 immer noch ledig, obwohl seine Freunde und Verwandten und Bekannten mit 20 sie schon begeistert fortpflanzen. Kinder gibt es auch nicht für ihn. Im Gegenteil, Familie sollte für ihn schwierig sein. Seine Familie sollte ihn ausgrenzen und nicht unterstützen. Im Gegenteil, die sollten ihn sogar bekämpfen. Als verrückt sollten sie ihn ansehen. Spinnert sollten sie denken, dass er ist, wegen seines Glaubens. Dann wüsst ihr mal, wie das ist, wenn man verfolgt wird in der Familie wegen des Glaubens. Ich habe mich bekehrt zu Jesus und jetzt werde ich von meiner Familie ausgegrenzt. Gott, wenn er Mensch werden würde, dem müsste das gerne auszugehen. Seine ganzen Verwandten, die müssten ihn verfolgen, um ihn einzusperren. So müsste das sein, jawohl, so müsste das sein. Und dann müsste er Gutes tun und zwar nur Gutes und zwar auf brillante Art und Weise. Und dafür soll er nicht gelobt werden, sondern dafür soll er verurteilt werden, dafür soll er verdammt werden, dafür soll man schlecht über ihn reden, damit er weiß, wie das ist. Wenn man Gutes tut und, und Böses wieder, ihr Böses dafür bekommt. Ja, so müsste das sein. Wenn Gott Mensch werden würde, dann müsste er so leiden, damit er man nachvollziehen kann, wie es ist, Mensch zu sein. Genau genommen müsste es auch so sein, dass er, weil er eben Gott ist, Dinge tut, die nur Gott tun kann. Ultra brillante, herrliche, gewaltige, fantastische Dinge müsste er tun. Und dafür müssten wir ihn dann nicht loben, sondern dafür müssten wir dann ihn... Lünchen zu Lünchen versuchen. Zum Beispiel, er müsste einen Toten auferwecken und die maßgeblichen Menschen in seiner Umgebung, die müssten dann sagen, hey, wir bringen ihn um dafür. Und nicht nur ihn, sondern den, den er von den Toten auferweckt hat, auch gleich noch mit. Keine Dankbarkeit, nein. Mhm. Er müsste in die höchsten Höhen aufsteigen, bekannt und populär und beliebt werden, wie nie zuvor ein Mensch, für Dinge, die nie ein Mensch zuvor getan hat und dann auf der Höhe seiner Berühmtheit, seiner Bekanntheit müsste er vollkommen abstürzen, richtig abstürzen. Keiner dürfte ihn mehr mögen. Verlästern müsste man ihn, brüllen müsste man ihn, das ganze Volk müsste wollen, dass er stirbt und zwar eines grausigen Todes. Dann wüsste man, mal, wie das ist, wenn man leidet. Und seine Freunde und seine Angestellten, die er da um sich schaut und mit denen er arbeiten will, die dürften ihn nicht verstehen. Die dürften den Chef einfach nicht verstehen. Die dürften nicht kapieren, um was es ihnen wirklich geht. Die müssen sich ihm angeschlossen haben, aber dabei im Hinterkopf ihre eigene Karriere haben. Die müssen sich selber befördern wollen. Die müssen unter sich besprechen, wer der Größte unter ihnen ist. Was, der, was, was Gott will, das müsste ihnen unwichtig sein. Und nicht nur das, er, mü er müsste noch größere Schwierigkeiten haben. Er müsste außerdem, ihr Lieben, er müsste beklaut werden, damit er weiß, wie das ist. Und zwar nicht von irgendeinem Dieb, der daherkommt und ihm den Geldbeutel klaut, sondern er müsste von einem, von einem Vertrauten, von einem engen Vertrauten, müsste er beklaut werden, dass er es spürt. Dann wüsste er, wie das ist, wenn man Mensch wird. Und was Leid ist, was müsste ihm noch passieren? Er müsste, er müsste ausgewählten Freunden seine göttliche Herrlichkeit zeigen. Zum Beispiel sich auf einen Berg zurückziehen und seine göttliche Herrlichkeit demonstrieren. Und diese Leute, der, der Leiter dieser Gruppe, der er sich als Gott demonstriert hat und geoffenbart hat und gezeigt hat, der, der müsste dann hergehen und müsste ihn verleugnen vor allen Leuten. Der müsste dann über ihn sagen, ich kenne ihn nicht. Und damit es richtig wehtut, müsste er das in Hörweite Gottes sagen. Der, den kenne ich nicht. Ah, ja, 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 ja. wir können dann noch weitermachen. Er müsste von falschen Zeugen und von einem feigen Richter verurteilt werden, und zwar schuldlos verurteilt werden in einem Justizskandal. Die Justiz müsste sich mal gegen ihn verschwören und er dürfte nicht mit dem Leben davon kommen. Foltern müsste man ihn. Übel zurichten müsste man ihn, damit er weiß, wie das ist, wenn man gefoltert wird. Dann kann sich Gott mal ein Bild davon machen. Und noch was. Er müsste sterben natürlich, ja ganz klar. Er müsste das Los aller Menschen teilen, er müsste sterben. Und es dürfte nicht ein guter Tod sein. Es dürfte kein Tod sein, indem er im Reinen ist mit Gott. Weil wisst ihr, man kann viel aushalten, man kann Schläge aushalten, wenn man im Reinen ist mit Gott. Dann kann man sterben, dann geht man in den Himmel und dann ist alles gut, dann hat man Hoffnung. Er dürfte, wenn er stirbt, keine Hoffnung haben. Er müsste beladen sterben mit der Sündhaftigkeit der Menschheit. Er müsste so richtig fühlen, wie das ist, wenn man verloren ist. Und in diesem Zustand der Verlorenheit müsste er dann sterben. Dann wüsste er, was Leid ist. Schreien müsste er im Moment seines Todes. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das müsste man sagen, damit Gott kennenlernt, wie das ist, wenn man leidet. Und das wäre noch nicht alles. Dann, wenn er tot ist, müsste er versinken. Die Sünde müsste an ihm dranhängen, wie ein Mühlstein am Hals eines Verurteilten, der im Ozean versenkt wird. Abwärts müsste es mit ihnen gehen, in die Dunkelheit hinab, immer tiefer, immer tiefer. Aber nicht bis zum Grund des Meeres, sondern bis zum übelsten, bösesten, schlechtesten, schlimmsten Ort im ganzen Universum. Die Hölle, dort müsst er hin. Die Herrlichkeit und den Frieden und die Anbetung und die Bewunderung der Engel und der Erlösten, die hat er die ganze Zeit. Jetzt müsst man mal erleben, wie das ist, wenn man verloren ist, total verloren ist, absolut. Genau so muss es sein. Jetzt kommt mir was. Das klingt doch irgendwie alles ziemlich bekannt. Das ist Gott alles schon passiert. Das ist die Lebensgeschichte von Jesus von Nazareth. Ihr Lieben, als ich das erkannt habe, ich habe mir gedacht, das ist ja total brillant, das ist ja oberhammermäßig. Und noch was: Weil er Gott ist, müsste er das alles freiwillig durchmachen? Er müsste sogar freiwillig diesen Tod sterben. Er müsste jederzeit in der Lage sein, in der größten Krise, wenn alle seine Freunde auf die er vertraut hat in den letzten Jahren, die ihm alles zu verdanken haben, wenn die ihm alle verlassen haben, sogar in der Situation der totalen Verlassenheit, müsste er noch den, in den Himmel hineinrufen können und müsste er Legionen von Engeln herbeirufen können, aber er es nicht machen. Er müsste kommen, es müsste so sein, dass die Polizei bei ihm in der Nacht anklopft und ihn mitten in der Nacht mit einer Hundertschaft oder am besten fünf oder sechs Hundertschaften kommt und ihn aus dem Bett zerrt quasi. Mitten in der Nacht. Ist ja auch passiert in Gethsemane. Da hat die Polizei die Tür eingetreten hat ihn abgeschleppt. Obwohl er nichts nichts verbrochen hat und das müsste ja alles freiwillig machen eben weil er gott ist weil ihm das gezielt und wisst ihr was das ist alles genauso passiert es ist keine fantasie es hat sich keiner ausgedacht es ist wirklich so passiert so gott weiß was du leidest dreh dich mal zu einem Nachbarn und sagt gott weiß es gott weiß es und jetzt hast du einen hohepriester der durch dieses ganze Leid, das die Menschheit erleiden kann, alles Leid. Schaut, er war nie krank. Gott im Fleisch war nie krank. Als er ist zerschlagen worden, gefoltert worden, dass die, dass die Haut in Fetzen an ihm herabhing, das ist ihm widerfahren. Damit er Krankheit mal kennenlernt, dass er Schmerz kennenlernt, diese Dinge, mit denen er nicht vertraut ist. Man hat ihn vollkommen ausgezogen. Er ist total verarmt. Ja. Gott müsste mal erleben, wie das ist, wenn man total verarmt. Sie müssten ihm sogar noch die Klamotten abnehmen. Exakt genau das haben sie gemacht. Die Soldaten, als sie ihn gekreuzigt haben, haben exakt genau das gemacht. Sie haben ihm die Kleider ausgezogen. Und zwar, ihr Lieben, alle. Bei uns hat Jesus immer einen Ländenschutz an, das ist gut, aber der war vollkommen dem, dem, der Schande ausgesetzt sozusagen. Die haben über seine, über seine Kleider haben sie gewürfelt. Er hat überhaupt nichts mehr gehabt. Keine Bewegungsfreiheit. Er hat nichts mehr angehabt. Er ist total verarmt. Gott weiß es, wie das ist, wenn man total verarmt. Maja, 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 Maja. Wenn ihr noch weiterdenke, kommen wir noch ein paar Sachen. Die Dinge, die er getan hat. Und das, was er erlitten hat. Schau, das hat er erlitten. Und jetzt ist er unser hohe Priester. Er hat den Kelch des Leidens ausgetrunken bis zur Neige. Er weiß ganz genau, was ist mit dir? Er hat auch nur Gutes getan, wie die Rettungskräfte heutzutage. Die tun auch Gutes und werden dafür angefeindet. Werden dafür verprügelt, werden ange, angefeindet, werden gestört in ihrer Tätigkeit. Genau das hat er Jesus auch erlebt. Er hat Gutes getan und man hat ihn dafür angefeindet. Er hat eine Predigt gehalten, er hat Leute geheilt und man hat Steine nach ihm geworfen aus. Dank dafür. Er kennt sich da aus mit diesen Dingen. Und jetzt sagt er, jetzt sagt er auch zu dir, Kommt zu mir, alle, wie ihr mühselig und beladen seid. Ich bin euer Hohe Priester. Du musst dich an keine Heiligen wenden, du musst an einen dich wenden, an deinen hohen Priester. Er ist derjenige, der deine Interessen vor Gott bringt. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, sagt äh, Paulus zu Demodios. Einer ist, ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ja, der Mensch, Christus, Jesus der ist es, an den du dich wendest und zu dem du sagst, Gott im Himmel, ich leide. Hilf mir. Bring dieses Anliegen vor Gott, den Vater, und hilf mir bei Gott. Du bist mein hoher Priester, ich vertraue auf dich. Ich vertraue auf dich. Denn das ist nämlich die Sache. Wenn du innerlich verbitterst, wenn du sagst, Gott, warum? Dann wird es nichts. Dann wirst du die Kräfte Gottes nicht erleben. Wenn du aber hergehst und sagst, Gott, ich vertraue auf dich, ich glaube, dass du mein hoher Priester bist. Ich glaube, dass du dich vor mich, vor Gott für mich verwendest, im göttlichen Gerichtssaal. Ich glaube, dass alle Dinge mir zum Besten mitwirken müssen, weil ich Jesus liebe. Alle Dinge, Paulus, Römer, Kapitel 8, Vers 28, alle Dinge müssen denen zum Heil mitwirken, zum Guten mitwirken. Nicht alle Dinge sind gut, die dir passieren, aber alle Dinge müssen dir zum Guten mitwirken. Gott zwingt deine Umstände dir dazu, dir zum Guten mitzuwirken. Denen, die Gott lieben. Was Gott will, ist, dass du ihn liebst. Egal, was dir passiert, dass du sagst, Gott, egal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Kannst du auch im Leid zu Gott sagen, hey, du bist mein Erlöser, du lebst und du wirst mein Schicksal wenden, so wie du das Schicksal Hiobs gewendet hast? Ich vertraue auf dich, ich vertraue auf dich, ich vertraue auf dich, ich vertraue auf dich ist wichtig. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sachen Geheimnis. Gott ist gerecht. Und alles Leid, was du in diesem Leben jemals erfahren wirst, kommt eines Tages ins Gericht. Und diejenigen, die dich geschändet haben, diejenigen, die dich verprügelt haben, diejenigen, die dich übervorteilt haben und nicht Buße getan haben über ihre Bosheit, die werden gerichtet werden. Die wird Gerechtigkeit wiederfahren Eins. Und zwei. Du wirst getröstet werden. Du wirst für dein Leid, das du erlebst, von Gott kompensiert werden. Ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Das gibt dir die Kraft, alles, was du im Leben erlebst, zu ertragen. Du weißt, eines Tages wirst du von Gott dafür kompensiert werden. Er wird dein Leid in Freuden umwandeln. Oft nicht nur im Himmel, sondern auch schon auf der Erde. Vielfach wird der Herr dich segnen, für das Unentschädigen, für das Leid, das du erlebst. Wie vielfach? Was für ein Prozentsatz? Hundertfach. Hundertfach. In Matthäus Kapitel 10 sagt Jesus, wer für mich alles hingibt, Äcker und Häuser und alles mögliche und durch viel Leid geht, ich mag es jetzt mit eigenen Worten, der wird Äcker und Häuser und, und Brüder und Schwestern und, und Familie und so weiter hier auf der, auf der Welt bekommen Hundertfach und in der Zukunft ewiges Leben. Also, du wirst dafür kompensiert werden. Für all das Leid, das du ungerecht erfährst hier in dieser Welt, wird Gott dich entschädigen. Und zwar um den Faktor 100. Sag mal, preis dem Herrn. Das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht. Du sagst, Pastor, wo genau ist die Schriftstelle, wo das steht? Ich sag's dir, das ist in ähm, Matthäus Kapitel 10, Abfels 29. Matthäus 10, Vers 29. Und wenn wir schon in Kapitel 10 sind, in Vers 40 und 41, 42, da sagt Jesus, auch wenn du irgendjemanden nur einen Becher kalten Wassers gibst und wahrscheinlich sogar einen Becher lauwarmen Wassers oder heißen Wassers, Tee und so, wahrlich, du wirst deinen Lohn nicht verlieren. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn nochmal und sag, du verlierst deinen Lohn nicht. Du wirst deinen Lohn nicht verlieren. Gott wird dich segnen für das Gute, das du jetzt hier auf dieser Welt tust. Schau, das ist, deswegen ist es wichtig, dass wir hier auf der Welt Gutes tun. Nicht nur, weil Gott uns entschädigt, sondern wir sind die Hoffnung der Welt. Du sagst jetzt, ja Pastor, du hast die, die Antwort immer noch nicht gegeben. Warum, wenn Gott, wenn Jesus jetzt alle Macht hat im Himmel und auf Erden, warum lässt Gott dann so viel Leid zu? Das hat was mit dem Sündenfall zu tun. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 8, da heißt Ihm ist zwar alles unterworfen, jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Und es hat mit dem Sündenfall zu tun. Ich mache jetzt eine gesamtbiblische Schau, okay, die steht nicht ähm, wortwörtlich so in der Bibel, sondern die ist aus vielen Bibelstellen zusammengenommen. Wir wissen, was im Sündenfall passiert ist, beziehungsweise vorher. Gott hat die Welt wiederhergestellt, aus dem Tovah-bohu einen neuen Planeten herausgemacht neu hergerichtet, bereitet für den Menschen. Dieser Planet ist für den Menschen geschaffen, sagen wir preis dem Herrn. Und dann hat Gott den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild und hat ihn auf die Erde gesetzt, um dort zu herrschen, so wie Gott im Himmel herrscht. Wie Gott im Himmel herrscht, so sollte der Mensch auf der Erde herrschen. Als Gott über diese Welt. Das hat er gemacht. Nur, dann hat er in einem Anfall von großer Torheit, das einzige Gebot, das Gott ihm gegeben hat, übertreten. Gott hat gesagt, du sollst nicht von der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Für uns übersetzt, du sollst dir dein Wertesystem nicht selber schustern, sondern ich will derjenige sein, der dir sagt, was Gut und Böse ist. Er ist deswegen nicht von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, denn dieser Baum ist für dich nicht gesegnet, wenn du von diesem Baum isst dann ist die Erkenntnis nicht gesegnet, sondern sie ist eine falsche. Ich bin der, der dir sagt, was richtig und falsch ist. Und Adam nimmt das zur Kenntnis, alles klar, von diesem Baum nicht essen, von allen anderen Bäumen des Gartens ja, aber von dem nicht, gut. Was macht er? Er lässt alle anderen Bäume im Garten stehen und von dem einen Baum, von dem er nicht essen darf, genau der zieht ihn magisch an und von dem isst er. Und dann passiert was. Die Schlange die ihn verführt hat und die ihn davon überzeugt hat, dass er das machen soll, die hat ihn betrogen. Jetzt hat er das einzige Gebot Gottes übertreten. Und Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem du davon isst, sterbend wirst du sterben. In anderen Worten, du wirst immer älter werden, bis du zum Schluss wieder Asche zu Asche und Staub zu Staub wirst, bis du wieder Staub wirst, Erde wirst, von der du genommen bist. Hm. Und noch was ist passiert. Es ist nicht so gewesen, dass nur der Tod gekommen ist auf die Schöpfung. Vielmehr ist es auch so gewesen, dass Gott, dass Adam seine Herrscherkrone, die er hatte über die Erde, dass er diese Herrscherkrone der Schlange aufs Haupt gesetzt hat. Und jetzt nennt die Bibel den Teufel, den Gott dieser Welt. Wo? 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Wenn das Evangelium von Christus, von der Herrlichkeit des Christus im Angesicht, Gottes im Angesicht Christi, bei irgendjemandem verborgen ist. Dann bei denen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Der Gott dieser Welt ist nicht unser Gott. Der Gott dieser Welt ist der Gott, dem Adam seine Krone gegeben hat im Sündenfall. Das war also nicht nur, dass da mal jemand eine, eine, einen Apfel gegessen hat. Vergiss es. Das war, das war ein Regierungswechsel, ihr Lieben. Das war von einer freiheitlichen Gesellschaft zu einer üblen Diktatur. Jetzt können wir das nachvollziehen, was da passiert ist. Als Jesus versucht wurde, erinnert euch, der Teufel hat ihn mitgenommen auf einen hohen Berg, hat ihm alle Reiche gezeigt und ihre Herrlichkeit und hat zu Jesus gesagt, wenn du mich anbetest, wenn du niederfällst und mich anbetest, wenn du nach meinem Wertesystem lebst, mit Ellbogen, mit Gewalt, mit Krieg und diesen Dingen, dann mache ich dich zum Herrscher über alle diese Reiche, denn mir sind sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wer hat sie ihm denn übergeben? Gott, der Herr im Himmel, garantiert nicht, sondern Adam im Sündenfall. Jetzt haben wir das halt einmal klargestellt. Ja, aber Gott hätte doch jetzt einfach das rückgängig machen können. Und immer wenn ein Mensch dann sündigt, dann hätte Gott es doch machen können, dass, dass, dass die Sünde neutralisiert wird. Wenn er zu kein jetzt als Folge dieses Sündenfalls mit seiner neuen Sündennatur, den Abel erschlägt, den Gerechten, den Guten. Dann müsste Gott doch eigentlich in der Lage sein, einfach die Zeit zurückzudrehen und Abel wird wieder gesund. Gott sagt zu keinem, du, 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 hau ihm auf die Finger und nimm ihm das Messer weg. Und dann geht es wieder weiter. Ihr Lieben, wir verstehen da was falsch, wenn wir so denken. Natürlich hätte Gott die erste Sünde rückgängig machen können. Dann hätte er aber die zweite Sünde auch rückgängig machen müssen. Und die dritte und die vierte und die fünfte. Stimmt das? Und dann wären wir nicht mehr im Ebenbild Gottes als Herrscher sondern, äh, unterwegs, sondern dann wären wir nur noch Marionetten. Dann wären wir nichts weiter als Marionetten ohne echten eigenen Willen. Wenn Gott immer sofort alles, jede dumme Entscheidung, die wir treffen, rückgängig machen würde, dann würden wir als Menschen nicht reifen, weil wir lernen auch aus unseren Fehlern, sagen wir mal einen Amen. Und wir wären nicht mehr im Ebenbild Gottes. Der Plan Gottes wäre einfach über den Haufen geworfen. Gott ist aber nicht so. Gott sagt, ich habe euch diese Autorität jetzt gegeben, jetzt erweist er euch diese Autorität würdig. Sie haben sich diese Autorität nicht würdig erwiesen und jetzt müssen sie deswegen darunter leiden. Aber, sag mal aber, aber. Gott ist Gott und er hat das alles natürlich schon vorhergesehen. Er hat gewusst, dass der Mensch möglicherweise irgendwann in Sünde fällt. Deswegen hat er auch gleich ein Erlösungswerk angeleiert. Ja, und das hat er gemacht. Er hat sofort gewusst, okay, ich muss meinen Menschen allerhöchstwahrscheinlich erlösen. Und es ist nicht so, dass der Teufel der alleinige Herrscher über die Welt ist. Es ist immer noch so, dass alles, was passiert, vom obersten Boss, nämlich von Jesus, in irgendeiner Form abgesegnet werden muss. Und der Teufel hat keine Macht, er kann nicht so, wie er will, wenn die Sünde in Schranken bleibt, wenn die Menschen nicht einfach so sündigen. Denn die Sünde ist die, ist die Macht vom Teufel. Verstehst du? Wenn du gerecht lebst, gut lebst, dann wird Gott dich segnen, mehr als andere. Deine guten Werke werden dich nicht retten in Ewigkeit. Dein Glaube, der legt fest, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Deine Werke, die legen fest, wie du die Ewigkeit verbringst. Wenn du viele gute Werke hast, dann wirst du dafür sehr belohnt werden. Wenn du wenige gute Werke hast, dann wirst du zwar immer noch gerettet werden, aber du wirst die Ewigkeit nicht so genießen wie andere. So hat Gott es also laufen lassen. Aber, um mein Aber, auf mein Aber jetzt einfach endlich äh, einzugehen, aber er hat es so gemacht, dass er die Erde den Menschen nur eine Zeit lang übergeben hat. Und dann kommt der Tag des Gerichts, dann kommt der Tag der Abrechnung, der Rechenschaft, ihr kennt es vielleicht von der Arbeit, dann kommt das Personalergespräch, ne? wo, wo dann mal nachgeschaut wird, wie deine Leistung war im letzten Jahr. Genauso was hat Gott auch eingebaut in seine Schöpfung. Ich stelle fest, anhand von dem, was ich da so aus der Bibel erkenne und zusammensuche und lese, dass Gott die Erde wohl dem Menschen Adam am Anfang 7000 Jahre lang oder für 7000 Jahre übergeben hat. Wir sind jetzt am Ende des 6. Jahrtausends. Wir wissen aus der Offenbarung, dass ein Jahrtausend der körperlichen Herrschaft Christi auf der Erde kommen muss. Also 70. Jahrtausend ist schon gebunkt, da er kommt dann Gott und herrscht auf der Erde wie ein König. Ich freue mich drauf. Möchte er unbedingt mit dabei sein? Aber jetzt im Moment, wenn ich also richtig gerechnet habe, dann sind wir irgendwo zwischen, zwischen, zwischen 5700 und 6000, irgendwo da dazwischen. Die Juden haben es genau ausgerechnet, deren Kalender geht ja nicht bei Jesus an, sondern bei Adam, bei der Erschöpfung der Welt, bei der Erschaffung Adams. Und es ist dann ungefähr vor, bei denen vor 5800 Jahren gewesen oder so. Da müssen wir jetzt nachschauen, machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall fand ich das ganz interessant. So, irgendwann in der näheren Zukunft müsste dann also Jesus wiederkommen, um hier unten zu herrschen auf der Erde. Amen? Und dann kommt der große Tag der Abrechnung, dann kommt alles auf den Tisch. Ja, Gott lässt es jetzt laufen. Gott erlaubt jetzt, dass böse Menschen böse Dinge tun. Aber, sagen wir nochmal, aber, es kommt der Tag der Abrechnung, an dem... Jedes törichte Wort auf die Waagschale gelegt wird und gerichtet wird, sagt Jesus. Matthäus Kapitel 12, Vers 38. Keiner kommt mit irgendwas durch. Niemand. Ich persönlich finde es ganz gut. Ich habe nämlich gar nichts gegen Gerechtigkeit. Wenn jemand richtig böse ist und übel sündigt, dann freue ich mich, wenn er aus dem Verkehr gezogen würde. Freut sich da sonst noch jemand? Noch mehr freue ich mich, wenn der dann in sich geht, innerlich zerbricht, Buße tut, umkehrt. Denn das Schönste ist nicht die Vernichtung des Feindes, sondern wenn dein Feind in dein, in dein Lager überwechselt. Amen. Das ist der Allerbeste. Halleluja. So, wir halten also fest. Jetzt haben wir schon ziemlich viel besprochen miteinander. Wir wissen jetzt, warum die Welt so ist, wie sie ist: wegen des Sündenfalls. Aber das hat Gott nicht gefallen. Gott selber ist Mensch geworden, hat das ganze Leiden der Menschheit und noch mehr und noch schlimmeres Leiden, schlimmeres Leiden, als hier ein Mensch erleben wird, hat Jesus erlebt. Aber wir wissen es, nach drei Tagen und drei Nächten ist der Geist Gottes aus dem Himmel gekommen, hat ihn von den Toten auferweckt. Jesus stand auf, sein zerschlagener Körper wurde umgestaltet in einen Herrlichkeitskörper, Er ist hingegangen, hat den Stein vor dem Grab weggeschoben, hat gesagt, Schluss mit diesem Unsinn und ist herausgetreten. Und er ist einen Jüngern erschienen und hat gesagt, wer an mich glaubt, dem wird es genauso gehen wie mir. Der wird auferstehen von den Toten zu seiner Zeit, wird einen verherrlichten Leib bekommen. Aber jetzt im Moment, jetzt möchte ich nicht, dass ihr losreitet und die ganze Welt unterwerft mit militärischen Mitteln. So bin ich nicht, sondern geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker zu halten, was ich ihnen, was ich euch geboten habe. Jetzt mal auf. Gott ist interessiert daran, Leid zu lindern und zu verhindern. Deswegen hat er zum Beispiel die Zehn Gebote gegeben. Wenn du dich an diese Zehn Gebote hältst, dann hast du ein besseres Leben, dann ist die Gesellschaft gut. Wenn die Moral der Zehn Gebote ausgelebt wird in einer Gesellschaft, sogar von Leuten, die gar nicht an Gott glauben, dann ist diese Gesellschaft trotzdem eine gute Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der Harmonie herrscht, in der Frieden herrscht und in der ein Maß von Segen herrscht. So, wenn du dich ans Gesetz hältst, sofern das Gesetz intelligent ist, so wie das von Gott hier zum Beispiel, wenn du dich also an dieses Gesetz hältst, es gibt Gesetze, an die man sich nicht halten darf, wenn man Christ ist. Wenn du in einer Diktatur lebst, unter den Kommunisten oder unter den Nazis, da gab es Gesetze, die hältst du nicht als Christ. Die Apostel haben schon gesagt, als, sie, als die Obrigkeit ihnen verboten hat, ihr sollt im Namen Christi nicht mehr predigen. Sonst, Sagt, hier, sagt Petrus, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Okay, und das ist ganz einfach unser Standpunkt. Was wir als tüchtig erkennen von Gott aus, hallo, darum kümmern wir uns, egal was irgendjemand sagt. Wir sind Gott unterworfen, in erster Linie, und nicht jemand anderem. Aber ansonsten spielen wir natürlich mit, halten die Regeln, sofern sie, sofern sie intelligent sind und dem Grundgesetz entsprechen und so weiter und so fort. Amen. Denn wir haben es nämlich ziemlich gut. Wir haben ein ziemlich gutes Grundgesetz. Das Beste wahrscheinlich, dass Deutschland in seiner. Gesellschaft jemals hatte. Jetzt kommt es nur darauf an, dass man das auch mit Kraft und mit Saft und mit Fleisch und mit Blut erfüllt und auslebt und nicht komisch draufkommt und schreck draufkommt. Sag mal jemand Amen. Denn Papier ist geduldig. Jesus hat sich nichts erspart. Er hat gelitten und den Kelch bis zur Neige ausgetrunken für dich und für mich, damit er dir und mir helfen kann. Und das ist ziemlich gut. sagen mal jemand Amen. Okay, das tut jetzt natürlich das, das hilft uns, wenn wir gerade in Schwierigkeiten stecken, nur bedingt. Es ist nicht so, dass wir dann total begeistert sind, wenn wir das hören, wenn wir gerade mitten im Schlamassel stecken. Okay, tröstlicher Gedanke jetzt noch. Gott wird, wenn du dran bleibst, wenn du im Vertrauen bleibst, wenn du im Glauben bleibst, dann wird er diese furchtbaren Umstände hernehmen und wird sie dir zum Heil mitwirken lassen. Egal, wie schlimm es ist. Egal, wie ätzend und komisch das ist. Er wird gerätschen und er wird dir in irgendeiner Form helfen. Er wird dir immer, wenn du ihn anrufst, in irgendeiner Form Erleichterung geben. So ist es. Und das hältst du in deinem Herzen fest. Und daran lässt er nicht rütteln. Wirst du wieder und wieder erleben. Du musst aber dranbleiben. Es ist nicht so, dass immer nur den Sündern schlechte Dinge passieren. Wir wissen es von Hiob. Hiob war ein Gerechter, er war ein guter Mann. Er war einer, der... Besser war als alle anderen, der Gott mehr nachgefolgt ist, der mehr gegeben hat, der mehr gebetet hat, der ein guter Ratgeber war. Und plötzlich ist seine Familie kaputt gegangen, sind seine Firmen an einem einzigen Tag alle kaputt gegangen. Umwelt, Naturkräfte haben, haben seine Herden und so weiter vernichtet. Banditen und Räuber sind gekommen, haben ihn beraubt. Und dann ist er noch krank geworden und dann sah er in der Asche. Familienunterstützung kannst du vergessen. Seine Frau sagt zu ihm: Verfluche Gott und stirb. Du siehst jetzt aus mit deinen Geschwüren. Glatze hast du, runzliche Haut hast du, Pleite bist du und ich bin noch jung und knackig. Ich will eine neuen, verabschiede dich endlich. Das kannst, das kannst du da reinlesen. Ja. Welche Frau kommt zu ihrem Mann und sagt: Fluche Gott und stirb? Also wenn meine Frau mir so käme, würde ich sagen, also das finde ich jetzt nicht nett. Da <lacht> ja, ist es so oder ist es nicht so? Und, und was sagt Hiopa? Er sagt, wie eine der Nerrennen redest du und dann, und dann beschwert er sich und sagt, oh Gott, warum lässt du mir das passieren und überhaupt, aber dann kommt er irgendwie doch wieder, kriegt er die Kurve und sagt, ich weiß, dass meiner Löser lebt. Und wenn alles zu Bruch geht, ich weiß, dass mein Erlöser liebt. Es kann nicht das Ende sein. Gott ist gerecht und es kann nicht das Ende sein. Und nach Wochen und Monaten passiert es dann, dass, er, ähm, dass Gott zu ihm kommt. Nach ungefähr sechs bis neun Monaten kommt Gott zu ihm und sagt zu ihm, wer verdunkelt da mit seinem duschlichen Geplapper den Ratschluss des Herrn? Hiob, du weißt nicht, von was du sprichst, wenn du dich da beschwerst und mich für ungerecht hältst. Und dann offenbart Gott sich ihm. Er zeigt, sich, er zeigt ihm, was er, was er in der Schöpfung alles gemacht hat, was Gott dort alles gemacht hat. Er spricht mit ihm, rauf und runter, links und rechts, bis Hiob dasteht und jetzt in seinem Leib eine, eine neue, eine größere, stärkere, umfassendere Offenbarung Gottes bekommen hat. Bisher ging alles gut. So ist er, als er durchs Leben immer nur so gecruised, geschwebt ja, es lief ja alles prima. Aber jetzt, jetzt hat er mal so richtig in seinem Elend Gott gesucht mit zerbrochenem Herzen und Gott hat sich ihm geoffenbart wie nie zuvor. Und was sagt er? Vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Nun aber hat mein Auge dich gesehen, mein Auge dich gesehen, mein Auge dich gesehen. Im Elend, als er weiterhin festgehalten hat an dem Bekenntnis meiner Löser lebt, hat Gott sich ihm geoffenbart und nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich verwerfe mein Geschwätz in, in, in Staub und Asche. Und es wäre gut, wenn manche von uns das auch tun würden. Ist so. Und was ist dann passiert? Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Bet für deine Freunde, die haben so viel Quatsch über mich verzapft, die haben so viel Blödsinn gepredigt. Da kommt es ein Gericht. Bet für die, damit es nicht kommt. Und hier sagt, ja, ja, mache ich. Und dann opfert er also und schlachtet und betet für die. Und während er das macht, während er Leid lindert, während er die Katastrophe, die im Anmarsch ist, verhindert durch sein Gebet, wendet Gott sein Schicksal. Und er wird plötzlich gesund. Und er stellt fest, hey, oh, ich fühle mich wieder gut. Die Haare wachsen ihm wieder nach. Seine Verwandten kommen und geben ihm Stadtkapital. Sie geben ihm Kredit, sie geben ihm Gold und Silber und er fängt wieder an zu handeln und seine Beliebtheit kehrt zurück, kehrt zurück sein Geschäftserfolg kehrt zurück und, und er, ihm werden neue Kinder geboren. Die, Alten, die anderen sind alle gestorben. Die paar, die Tiere sind gestorben. Und jetzt, jetzt hat er andere, jetzt hat er drei bildschöne Töchter, sieben wunderbare Söhne, die groß sind im Land und auf der Welt. Warum? Weil ein Mann die Flinte nicht ins Korn geworfen hat, als er gelitten hat. Halleluja weil ein Mann an dem Bekenntnis hängen geblieben ist ich weiß, dass mein Erlöser lebt der verwendet sich für mich hinter den Kulissen zieht er bereits die Strippen er bringt die richtigen Leute die mir helfen können in mein Leben, das ist mein Bekenntnis basta und genauso ist es dann auch gekommen genau so ist es auch gekommen Halleluja er, ist dann, er hat dann alles, was er gehabt hat ist ihm aufs Doppelte vermehrt worden bisher war er reich, jetzt war er sehr reich Bisher hatte er schöne Kinder, jetzt hat er sehr schöne. Und seine Frau, die hat sich natürlich total verändert, die hat sich bekehrt. Die ist erneuert worden innerlich. Und alles war gut, preis dem Herrn. Das ist richtig gut. So Gott hat ihn also, und noch was vielleicht, Gott hat ihm nie erklärt, was der Sache war. Er hat ihm nie gesagt, ja also hier machen zu, es ist so. Da kam also die alte Schlange und der Teufel und er hat gesagt, dieser Hiob, der dient dir ja nur deswegen, weil du ihn segnest. Hör mal auf, ihn zu segnen und dann dann hört er auf, dich anzubeten. Wirst du sehen. Dann schüttelt er die Faust in Richtung Himmel und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen und überhaupt. Und dann wendet er sich ab von dir. Schau mal nach. Und Gott hat es gemacht. Und Hiob hat die Aufgabe bestanden. Jetzt pass mal auf. Jedes Leid und jedes Problem, das dir begegnet, ist eine Charakter- und eine Glaubensprüfung. Hast du das gehört? Alles Leid, das dir passiert, so ungerecht, wie es auch ist, ist eine Charakterprüfung für dich und ist eine Glaubensprüfung für dich. Wenn du diese Prüfung bestehst, dann hebt der Herr dich auf eine neue Ebene größerer Vollmacht im Gebet hinauf. Und vielleicht sogar auch größere Vollmacht ganz allgemein. Denn da gab es doch noch einen, dem genau sowas passiert ist. Da gab es doch, genau, Josef. Auch einer, der viel Leid erlebt hat, in seiner Familie. Vom Vater geliebt, von den Brüdern gehasst, verkauft als Sklave, geschunden, verleumdet. Und der, der hat gesagt, nee, nee, die Hand Gottes ist auf mir, ich sehe es vielleicht nicht, ich spüre es vielleicht nicht, die Hand Gottes ist trotzdem auf mir. Ich werde mich bewähren, egal wo ich bin, egal was Gott von mir verlangt. Und wenn er mich in den Knast steckt, ich werde mich auch dort bewähren. Und was ist passiert? Er ist in den Knast gewandert. Wegen falscher Anschuldigungen. Auf Hörensagen hin. Aber dann, weil er die Flinne nicht ins Korn geworfen hat, weil er beim Bekenntnis des Glaubens geblieben ist, hat Gott ihn über Nacht, über Nacht, sag mal über Nacht, über, über Nacht. Nacht genommen und hat ihn aus dem tiefsten Gefängnis in die höchste Höhe hinaufgesetzt und hat ihn zum Herrscher über ganz Ägypten gemacht. So wie Jesus aus der tiefsten Tiefe, aus der tiefsten Tiefe der Hölle hinauf befördert worden ist, auf den Thron zur Rechten Gottes, wo jetzt der Exekutivherrscher über die Welt ist. Im Moment sehen wir Gott noch nicht alles unterworfen, sehen wir Jesus noch nicht alles unterworfen. Ganz einfach deswegen, weil die 7000 Jahre Miete Adams noch nicht vorbei sind. Eines Tages wird einfach mit Ellbogen kommen, der Herr, und wird sich installieren als König in der Mietzeit Adams. Aber so weit ist es noch nicht. Im Moment müssen wir uns noch bewähren in der Situation, in der wir sind. Eines Tages kommt er dann schon. Er kommt bald, er kommt bald. Ja, ich merke, dass er bald kommt. Es das heißt aber gar nichts anderes. Das Wort Gottes sagt außerdem, dass er bald kommt. Hm. Halleluja. Okay. Ich könnte es noch viel weitermachen. Aber ich denke, ich beschließe jetzt meine Botschaft hier. Halleluja. Ich merke, der Geist Gottes ist hier. Und vielleicht merkst du ja auch vor deinem Bildschirm den Geist Gottes. Vielleicht sagst du, Pastor, So, so habe ich das noch nie gesehen. Aber ich möchte Jesus auch in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Puffer zwischen mir und dem Leid haben. Naja, dann bitte einfach jetzt mit mir. Sag mit mir, wir bitten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz. Gib mir ewiges Leben. Amen. Wenn du das gebetet hast, zum ersten Mal gebetet hast, aufrichtig gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Und Gott steht zwischen dir und dem Leid. Und im Hintergrund zieht er schon die Strippen und hilft dir beim Überwinden der Probleme, die du im Moment hast. Denn die vergehen. Und es wird eine Zeit kommen, in der du empfindest, dass die Leiden der diesigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die du dann erlebst. Das ist schon Paulus aufgefallen in Römer Kapitel 8, Vers 18.